0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Realizadorismo. Eu sou Sabrina Tomás e converso aqui com o empreendedor Pedro Meneghetti, empresário e fundador de diferentes empresas no Brasil e na Europa. Eu falo do Brasil, o Pedro fala de Portugal. Tudo bem, Pedro? Eu estou bem, e tu, Sabrina, tudo bem? Tudo certo. No último episódio, falamos sobre os critérios bem claros para compor uma sociedade, perguntas que devemos fazer e nos fazer, né? e lá o Pedro mencionou, entre outras tantas coisas, as expectativas sobre o tempo de vida de um empreendimento, digamos assim. Então, neste episódio agora, a gente vai conversar especificamente sobre os desafios que envolvem a venda de uma empresa, de uma marca, E aí, Pedro, eu imagino que envolva aspectos bem objetivos, né? Contratuais, monetários, mas também afetivos, né? De alguns desapegos que precisam ser feitos, é por aí?
1: Sim, sem dúvida alguma. A gente acaba criando né, um apego muito forte aos nossos negócios, especialmente o primeiro negócio, né? Que normalmente o primeiro é aquele que a gente tem uma uma relação afetiva, porque é, é, é o que transformou a tua vida no sentido de... Passagem para o empreendedorismo. Né? Então existem aspectos emocionais a serem considerados, né? Mas acima disso está a questão do negócio em si. Né? Se você vai vender, é uma transação, é, seja vender é, total ou parcialmente, né? cada uma dessas duas formas de venda, total ou parcial, demanda uma estratégia um pouquinho diferente, mas a gente pode falar bastante sobre isso.
0: Bom, e o que, que seria assim? A gente falou, até mencionei aqui, né? Quando a gente vai compor uma sociedade, escolher um sócio, tem uma série de perguntas que a gente precisa fazer a nós mesmos, mas principalmente em relação ao outro, né? Esse processo de conhecimento. Uhum. Que perguntas, né? Que processo dá o start de, de uma venda? Qual é o, o primeiro desafio a ser vencido?
1: O processo da venda, é, ele acontece, na verdade, por duas motivações. Primeiro, é um planejamento, né? Desde o momento que você criou um negócio, você pode já pensar em uma estratégia de saída, né? Quando que você vai sair desse negócio? Quando que você vai vender? Ou pode ser por uma situação é, diferente, algo que não foi planejado, mas foi uma um, um resultado das circunstâncias, né? Seja porque tu tá precisando mudar é, de vida no sentido de ah, vou sair do Brasil, vou morar em outro país, acompanhando minha esposa, acompanhando meu marido, alguma coisa assim, ou simplesmente porque você atingiu um patamar tão grande nesse teu negócio que já não faz mais sentido no estilo de vida que você quer. Enfim, as motivações, elas são variadas, mas existem alguns aspectos que são comuns a todas elas, né? É, eu tenho aqui elencado cinco que acho que não tem como fugir. A primeira dela é que a gente precisa sempre manter a casa arrumada, a casa precisa estar em ordem, no momento que você vai vendê-la. É o mesmo que você vai vender uma casa. Alguém vai fazer a vistoria nessa casa. E quando alguém vier fazer essa vistoria na casa, ela tem que estar tá bem apresentável, né? Porque isso vai valorizar o teu, o teu bem. Então, a casa precisa estar arrumada sempre, especialmente quando você vai fazer um processo de venda. Esse processo de vistoria no mundo dos negócios se chama due diligence, né? Que é quando o comprador vai fazer uma imersão total no teu negócio normalmente antes de comprar é, se não faz antes de comprar vai ter uma cláusula no contrato que depois de comprar ele vai fazer essa due diligence e pode desistir do negócio dentro de um prazo, só que é nesse processo de vistoria que você precisa mostrar que você está bem é, certinho, que a casa está bem arrumada em termos de contratos, trabalhistas, dívidas que você tem a pagar, contratos com fornecedores, clientes E também com relação à sua contabilidade, né? Balanços atualizados, DREs atualizadas, contas a pagar e contas a receber. E para isso, é muito importante, eu falo isso sempre, tá? O contador. Você precisa ter um bom contador. Um contador que esteja alinhado com você e que esteja adequado ao tipo de negócio que você tem. Quando você não tem um bom contador, você tem um problema sério no seu negócio. Porque o contador, ele exerce um papel fundamental para ter a empresa organizada, uma empresa bem é, gerida. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. A casa precisa estar arrumada e em ordem.
0: Agora, Pedro, tô, só estou passando para a questão da contabilidade, eu já vou pontuar aqui que merece um capítulo à parte, né, essa nossa conversa, porque principalmente para quem assim está aqui no Brasil, né, e os empreendedores conhecem bem as alterações que se tem de legislação com certa frequência, Então, o contador vai ser essa pessoa que vai te manter conectado com as regras, inclusive, né?
1: Exato, e tem que ser um contador que te ajude no sentido de ser proativo, né? O que acontece com muita frequência é que o problema acontece, aí você vai atrás do contador e ele vai tentar resolver é, é raro, não digo raro, mas é, eu já tive experiências com contadores que não, não foram proativos comigo de me trazer essas atualizações ou de me trazer algumas situações que eu precisaria me enquadrar para que o negócio pudesse ser melhor é, desenvolvido. Então, contador é fundamental. Um bom contador, seja através de recomendações, através de uma pesquisa, é, um bom contador. Um contador que seja ágil, um contador que se, esteja atualizado com as demandas do mercado. Enfim, isso é fundamental, Sabrina.
0: Vamos para o passo dois.
1: Não basta ter a casa arrumada, tem que entender o funcionamento dessa casa, né? A gente precisa, o, o comprador ele, ele é curioso, né? Porque ele vai botar o dinheiro dele ali, ele precisa entender a dinâmica do teu negócio. Então tu vai ser, tu vai ter que ter a capacidade de explicar todos os números, seja aqueles números que você realiza, que você faz, seja aqueles números que você não está conseguindo realizar, que você está deixando em cima da mesa, que por alguma incapacidade é, operacional, é, de venda ou de mercado, você não está conseguindo é, capitalizar em cima. Então, você tem que saber explicar teus números, de onde vem cada centavo que entra, para onde vai cada centavo que vai e o porquê disso tudo e como que isso se, se dá. E também a operação, né? Como é que funciona todo o processo de venda? Quando você é uma empresa de uma pessoa só ou duas, você sabe isso, né? Mas quando você já está num outro patamar, é comum que você fique um pouco alienada, vamos dizer assim, ou um pouco distante da operação do dia a dia. Só que quando você está numa mesa de negociação Você tem que saber, você tem que entender o seu negócio, não só no momento de vender, o ideal é que você saiba do seu negócio, mas dependendo do tamanho que você já está, do estágio que você já está, você começa a delegar essas funções para se focar naquilo que realmente você agrega mais mais valor e acaba se distanciando, mas numa negociação você tem que estar preparado para responder todas as perguntas que vão chegar né? e explicar.
0: Bom, casa arrumada, capacidade de explicar números...
1: Aí você não pode se esquecer que enquanto você está fazendo uma negociação, isso aí foi uma foi uma, uma experiência que eu vivi, tá? Quando eu vendi a minha primeira empresa. No momento que você entra numa negociação, você está animado, você está entusiasmado com as possibilidades de botar uma grana no bolso, de trazer dinheiro para dentro do negócio, investimento, é tudo novo mas você não pode esquecer que enquanto está negociando, você ainda tem um negócio rodando que você tem que gerir, né? Então, é uma situação que vai demandar muita atenção e muito esforço da tua parte, porque é muito fácil você se desligar do dia a dia. E aí isso vai vai ser muito claro para a sua força de trabalho, para os seus colaboradores, para os seus sócios que não estão envolvidos com o processo de venda e até para os seus clientes e fornecedores e o negócio pode sofrer. E se esse, se esse deal, se esse acordo de venda não fecha e você volta para o negócio só depois dessa concretização ou não do negócio, você volta, você pode ter uma casa completamente desarrumada que vai, ter que, vai demandar muito da tua atenção e esforço para voltar ao patamar que estava. Então, nunca esquecer de que enquanto você está negociando, você tem um negócio rodando. Isso daí é um, é um, é um uma armadilha muito fácil de se de, de cair. Pedro, tá?
0: Mas aí entra também uh, como é que se lida ou, ou se comunica essa questão com os teus clientes durante essa negociação, porque pode gerar insegurança tanto para fornecedor quanto para cliente. Ah, essa empresa está sendo vendida.
1: Normalmente, no, nos negócios que a gente está aqui falando, como é, são de menores esportes, não são empresas gigantes, existe um acordo de confidencialidade no momento que você está negociando, né, que se chama o NDA, Non Disclosure Agreement. E, e este acordo, ele exige, entre outras cláusulas, uma delas normalmente tem essa cláusula, é da confidencialidade, inclusive, que as negociações estão acontecendo, né? Então, em teoria, os teus clientes, os teus fornecedores não vão saber do que está acontecendo. Em teoria, nem os teus colaboradores saberiam, mas isso é muito, é muito difícil e eu acho até que aí vai muito dos valores da empresa, né? Mas se tem um valor de uh, transparência total e comunicação total, é, pelo menos aqueles que são chaves dentro do teu negócio você precisa compartilhar essa informação né até porque você vai precisar deles para para executar os itens que eu falei antes né uhum. de, de ter a casa arrumada de, de saber o, o, o procedimento da operação e financeiro então você precisa falar com essas pessoas e, e fazê-las compreender que esse é um processo importante seja para o negócio ou seja para o empreendedor né e tem que trazer eles Junto, né? Tem que fazer com que eles também estejam animados com as possibilidades que estão por vir. Mas você tem que saber com quem compartilhar, né?
0: Essa comunicação adequada. Então, casa arrumada, capacidade de explicar números e a operação, e atenção ao negócio que ainda está né, em em vigência, em andamento. Quarto passo?
1: Planejar o que você vai vai fazer ao sair do negócio. Como é que vai acontecer essa tua saída e o que que você vai fazer depois? Como que vai acontecer? Eu vou dar o um exemplo de quando eu vendi essa essa empresa. Nós tínhamos um, um acordo de não com, não compete, que é uma cláusula chamada não compete, que proíbe que o que o vendedor exerça uma função semelhante que possa representar é, competição à empresa que foi vendida. E essa minha cláusula, é, ela tinha dois anos de validade, eu não podia fazer nada relacionado a esse negócio. Só que esse é um é negócio que, que eu gostava de fazer, né? Relacionado ao universo da cerveja que eu tô até hoje, né? Mas eu tive que ficar dois anos sem, sem exercer qualquer atividade. Claro que entrou um dinheiro bom e tudo mais, mas nem tudo se resume à questão financeira, se resume também à tua produtividade, a tua estar ativa, a tu estar é, performando, né? Então, esse é um... Esse é uma cláusula que conversando também já sobre esse assunto com algumas algumas pessoas é, do Direito, Dizem que, que talvez essas cláusulas elas não tenham uma validade, uma aplicação é, legal, mas eu seguir. Mas esse é um ponto importante, você tem que entender nessa negociação como é que vai se funcionar a tua cláusula de não compito. E também planejar o que, que você vai fazer depois para te manter ativo né ah eu vou vender e quero não, e não quero fazer nada beleza pode ser mas eu te garanto que daqui seis meses você já vai estar querendo fazer alguma coisa porque você é empreendedor né o empreendedor então você vai ter que planejar esse movimento de saída
0: e porque tá. tem a ver com a sua expertise né como tu falou é aquilo que eu sei fazer e o que gosta exato
1: exato o empreendedor normalmente gosta de fazer o que faz né não existe um empreendedor por obrigação então é difícil tu parar de fazer o que, o que gosta né E por fim, Sabrina, se você não vai vender a sua empresa totalmente, mas parcialmente, se você vai vender totalmente, não interessa a a personagem que você vai representar no momento da negociação. Mas no momento que você vai vender parcialmente, e esse investidor vai ser teu sócio, além de tudo aquilo que a gente já falou no episódio anterior, eu acho que é importante salientar que você não pode perder a sua autenticidade. Você tem que mostrar sempre quem você realmente é. Não pode fingir ser alguém que você não é, fingir jogar um jogo que você não gosta de jogar, e depois, quando vocês estiverem juntos operando o mesmo negócio, você invariavelmente vai passar a ser a pessoa que você realmente é. Então, na mesa de negociação, você já tem que ser essa pessoa. Eu vou dar um exemplo bem rápido com relação a essa negociação que a gente passou que no momento da, das perguntas e respostas, a gente já estava lá, era eu e meu sócio, numa mesa com 10 executivos da, dessa Venture Capital, aí lá pelas tantas, depois de muitas rodadas de negociação, um deles perguntou, o que, que a concorrência tem que vocês não têm? E o meu sócio, sempre estanejar, olhou para o cara e falou, a concorrência tem que se fuder. <risos> <risos> e a gente fechou o negócio. síntese! <risos> a síntese! <risos> Quer dizer, não, não teve medo de, de, de ser quem ele realmente é e, pô, isso mostra a verdade, né? Isso mostra é, que você tá seguro de ser quem você é, de agir, com quem, quem, de agir como você realmente é e as pessoas que vão investir, elas querem investir nisso, elas querem investir na auto em quem você realmente é, não querem investir numa mentira.
0: Agora, dentro do óbvio, tem que ser dito, que, que eu falo bastante. É, eu sempre digo para as pessoas que estão escutando que isso foi a verdade, a autenticidade desta pessoa. Se você usar a mesma frase e isso não for natural dessa pessoa, faz ser um desastre.
1: Exatamente. É? Eu não diria isso. Eu, então, eu não diria isso.
0: A gente tem que saber com quem a gente está falando né? E que isso seja verdadeiro para a gente Porque às vezes a gente ouve assim, uma situação Ah, isso foi perfeito, vai repetir e não dá certo Então cada situação é muito particular e importante né? Que a gente saiba quem é o público Quem é que tem tá diante de nós também nessas negociações
1: É isso mesmo
0: Bom, esse foi mais um episódio do Realizadorismo Com o Pedro Meneghetti A é cada semana um tema inédito para você as ferramentas eventualmente mencionadas nesta série de podcasts também estão lá no site pedromeneghete.com. Obrigada, Pedro, pela boa conversa.
1: Obrigado, Sabrina. Até a próxima.